0: Wenn man an so einem gemütlichen Sonntagnachmittag im Ferienhaus sitzt, auf der Couch einen Kaffee oder einen Tee schlürft und die Gedanken einfach so ziehen lässt, da kommt es ja nicht selten vor, dass man tierischen Besuch am Ferienhaus hat. Mal mümmelt da ein Hasegras, mal sitzt der ganze Kartoffelrosenbusch voller Vögel ja und ab und an trottet eine Katze über die Terrassenbohlen. Moment mal, eine Katze? Wo kommt die denn her? Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast. Ja und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe es mir wie immer gemütlich gemacht. Ich sitze hier mit einer Decke und einer Tasse Tee diesmal. Hm? Bin ich etwas südlicher unterwegs mit meinem Tee. Mediterraner Pfirsich ist diesmal in der Tasse. Sehr, sehr lecker. Also ich genieße den Sonntag, bin mit meinen Gedanken in Dänemark, wie das meistens so der Fall ist und wie ich gerade schon äh, erzählt habe, bei Katzen. Tja, da fragt man sich jetzt zurecht, wo denn die ein oder andere Katze im Ferienhausgebiet eigentlich herkommt. Schließlich sind ja die meisten Häuser doch nur für kurze Zeit belegt. Ja und vielleicht hast du auch schon mal eine Katze oder einen Kater in deinem Urlaub beobachtet, die da so zwischen Dünen, Gras und Büschen unterwegs sind. Und einer Frau sind die auch aufgefallen, nämlich der Anke. Und da begann die Idee für ein ziemlich ja, bemerkenswertes Projekt, aber darüber soll sie uns selbst berichten. Sie ist jetzt bei mir am Telefon. Ich sag: hi Anke.
1: Hallo Chris, hallo an die
0: Zuhörer. <lacht> Anke, hast du es dir denn auch so richtig schön gemütlich gemacht hier zu unserem kleinen Sonntagsplausch?
1: Oh ja, durchaus. Ich sitze auf meiner Couch, habe allerdings einen Kaffee vor mir stehen <lacht> und ein Glas Wasser und kraule eine meiner Katzen.
0: Ah ja, sehr die schön. mir liegt. Also tierische Unterstützung hast du dir dazugehört, äh, so dazugeholt. <lacht> Anke, <lacht> bevor wir über dein Projekt reden, da möchte ich und äh, da wollen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wen ich uns jetzt eigentlich für diese Folge eingeladen habe. Deshalb, Anke, erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, Woher kommst du? Wer bist du? Wie bist du zu Dänemark gekommen?
1: Ja, ich bin die Anke, bin Anfang 50 Jahre alt und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Bürtig und ich wohne dort auch noch. Und mein allererster Dänemark-Urlaub, der war Anfang der 2000er, nämlich 2003. Und bis dahin war ich nie in den nordischen Ländern. Irgendwie hat es mich mehr in den Süden gezogen, obwohl ich auch an der Nordsee durchaus Urlaub gemacht habe. Aber. Ich wollte was Neues ausprobieren. Und mhm. gerade in meinem allerersten Urlaub schon kam ich auf die Katzen.
0: Und, jetzt <lacht> und zurück mal ganz, an die Geschichte. Und jetzt mal ganz kurz, äh, was Neues ausprobieren <lacht> im Norden. Hast du es bereut?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, Leider ist von Urlauben in Dänemark nicht mehr viel übrig geblieben, weil ich mich eben immer bei meinen Aufenthalten jetzt um die Vierbeiner kümmere. Mhm. Aber ich liebe den Strand oder das Meer, den Sand, und vor allem den Wind. Das ist ein schönes Land,
0: ja. Der Wind, das finde ich, das finde ich ganz toll, dass das ganz viele sagen. Ne? So ein bisschen eine, eine steife Brise im Haar, wenn man da so am, am, am Strand lang geht, das ist, kann auch gemütlich sein. Oder, oder irgendwie ja, ja natürlich. Durchaus.
1: Ja, so obwohl meine Zeit eigentlich mehr der sehr frühe Frühling und der sehr späte Herbst ist, mhm. wenn ich dann dort bin, eben wegen der Sache, um die ich mich dort kümmere. Mhm. Aber es ist trotzdem wunderschön und auch dann gibt es Tage, die einfach sonnig sind. Und auch wenn es kalt ist, mein Gott, dann zieht man sich eben ein bisschen was dickes an.
0: Eben drum. Und jetzt schlängeln wir, jetzt schlängelst du die ganze Zeit so ein bisschen um die Sache, um die du dich kümmerst äh, herum. <lacht> Lass uns doch mal über das Projekt sprechen. Also, was machst du genau?
1: Ja, ganz kurz vielleicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, eben in meinem allerersten Urlaub und wir saßen tatsächlich genauso, wie du es vorhin geschildert hast, bei einer Tasse, ich glaube sogar Tee war es, in unserem Ferienhaus schauten raus und es war tief zerschneit. Es war nämlich im Januar, Januar 2003 und da saß plötzlich eine Katze auf unserer Terrasse. Und wir dachten, was machst du denn da? Haben dann natürlich auch gleich die Tür aufgemacht, weil ich Katzen von Natur aus sehr liebe. Mhm. Aber sie wollte nicht reinkommen. Sie blieb draußen sitzen und auch deswegen dachten wir, ach, die hat bestimmt ein Zuhause und war nur auf dem Weg von A nach B. Ja. Nichts weiter dabei gedacht. Wir sahen sie ein paar Mal wieder, aber dann sind wir nach Hause gefahren. Und als wir im nächsten Jahr im selben Ferienhaus waren, saß eine andere Katze auf unserer Terrasse. Und die sah ziemlich erbärmlich aus, so dass wir etwas zu fressen anboten. Und sie kam dann auch mal rein, allerdings immer sehr ängstlich und wollte auch nicht, dass wir die Tür öffneten, schlossen hinter ihr. Und ähm, ja, dann haben wir uns Gedanken gemacht und auch versucht, herauszufinden, was es mit den Katzen auf sich hat. Weil bei genauerem Hinschauen, weil es war wieder etwas Schnee, mhm. man sah Katzenspuren an anderen Ferienhäusern und plötzlich stießen wir auf ein Haus, wo auch Schiffe vor der Tür standen und etliche Katzen drumherum. Und so gingen wir in die Tierklinik, in die örtliche. Das Ganze war damals im Bjerregor am Ringköbingfjord. Mhm. Und wir gingen in die Tierklinik und fragten nach und dort erzählte man uns ja dieses Problem mit den verwilderten Katzen den Ferienhaus- oder Sommerhauskatzen gäbe es entlang der ganzen Westküste Dänemarks. Das so richtig kümmert sich niemand um die Tiere, vielleicht im Sommer die Urlauber, die sie füttern, aber zumindest im Winter sind sie eigentlich alleingelassen auf sich gestellt, sodass auch viele, viele Jungtiere sterben und so würde sich dieses Problem dann auch schnell erledigen, weil die Katzen eben diese Kälte und die Nässe vor allem nicht so gut vertragen und deswegen nicht älter als drei oder vier Jahre würden, so mhm. sagte man uns. Hm. Und das hat uns schon sehr schockiert.
0: Und so, bist Und so du haben eben wir überlegt,
1: das... was könnte man tun. Ja, Und so, bist so ist du auf das Projekt entstanden.
0: Das Thema gekommen sozusagen, auf die Katze gekommen, aber diese Liebe für die Katzen, die hast du auch schon vorher mitgebracht, ja?
1: Ja, ja. Doch, Meine Katzen haben mich seit meiner Kindheit begleitet, mehr oder weniger. Damals auch zugelaufen aus einer Schreinerei, die sich direkt neben unserem Grundstück befand. Und die Katzen kamen immer mal zu uns, immer mal natürlich auch Kitten, die dabei waren. Aber da war das mit Kastrationen auch in Deutschland noch nicht so weit her. Hm. Und äh, naja, dementsprechend sind dann auch viele überfahren worden. Aber Katzen geliebt habe ich schon immer. Hm. Ja, Hast du
0: denn Und tue ich noch. Hast du denn so eine Zahl, kann man das überhaupt in Zahlen ausdrücken, um einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie groß ist denn in Anführungsstrichen das Problem von diesen ja, verwilderten Katzen, die da eben in den Ferienhausgebieten unterwegs sind?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil Katzen ja eigentlich mehr im verborgenen Leben. Man hört ja in ganz Europa immer wieder dieses Problem von den streunenden Katzen. Man kennt es aus den südlichen Ländern, man kennt Kalenderbilder, gerade aus Griechenland mit, mit Katzen, wo das immer so idyllisch aussieht, wenn die da herumsitzen. Aber dass es im Norden auch dieses Problem gibt und eben auch in Dänemark, glaube ich, das ist ganz unbekannt. Ja. Und viele sagen auch, wenn ich das erzähle, was, in Dänemark, ist das denn nötig, Katzen zu pastrieren? Aber ja, ist es ganz sicher und um Zahlen zu nennen, naja, also ich kenne Gebiete und gerade Bjergor, dort ging man spazieren und, man sah dann doch, wenn man genauer hinschaut, hier und da eine Katze huschen und auf einer Terrasse sitzen, gerade im Sommer oder wenn es dann sonnig ist und die Katze dann eben auf irgendeinem freien Fläche sitzt, weil sonst verstecken sie sich ja auch, kann man sie schon beobachten. Hm. Ich habe Gebiete, in denen sitzen, Viele auf einem Haufen, die kommen aber auch zu den Futterstellen. Und viele Dänen, die einfach dort vielleicht auch feste Häuser haben, die füttern auch. Aber das bekommen dann die Touris, die Urlauber eben ganz oft nicht mit. Also ich bin jetzt über die vielen Jahre seither, ich, ich da mich kümmere, bei über 350 kastrierten Tieren. Und das ist ja eigentlich auch das Projekt. Ich will ja nicht nur füttern, sondern mir geht es insbesondere darum, das Elend, dass eben diese Streunerkatzen erleiden, weil sich keiner um sie kümmert, weil sie hungern, mhm. wenn sie krank sind, ist keiner für sie da. Versuche ich ja ein bisschen einzudämmen. Mhm. Und deswegen sind das die Kastrationen, die das ausmachen, was ich eben
0: tue. Das klingt irgendwie so ein bisschen, naja, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat, irgendwie durchaus ein wenig ja brachial, <lacht> wenn man da sozusagen die Katzen ähm, sterilisiert oder kastriert. Ähm, aber das ist sozusagen in dem Fall das Beste, oder?
1: Natürlich. Und es ist ja aber nicht nur ein Thema von Dänemark. Es ist ein Thema, das europaweit interessant ist und man liest es über Rumänien, die Streuner, viele große Tierschutzorganisationen kümmern sich darum, aber Dänemark ist da, muss ich leider sagen, ziemlich hintendran. Also die Dänen selbst sagen, dass entlang der ganzen Westküste Dänemarks es eigentlich keine, nicht eine Tierschutzorganisation gibt, die Kastrationsprojekte macht. An der Ostküste ist das ein bisschen anders, weil dort die großen Städte Dänemark sind, weil dort viele Menschen leben. Aber gerade an der Westküste ist es eben so, dass es die Ferienhausgebiete sind und deswegen die Dänen selbst nur sporadisch dort sind und die Katzen sie dort leider auch nicht interessieren. Mhm. Und der Stellenwert der Katze ist in Dänemark auch nicht wirklich sehr hoch. Die werden zum Mäusefang gebraucht in irgendwelchen Betrieben, wo eben Mäuse sind. Aber ob dann die eine mehr oder weniger es überlebt oder nicht, das ist leider nicht besonders von großem Interesse. Ach ja, das hast... ist sehr traurig und deswegen geht es eben nur mit Kastrationen, Woran? um diese Streuner einfach nicht, diese Population nicht einfach noch größer werden zu lassen.
0: Anke, du sagst, in Dänemark hat die Katze nicht einen, so einen hohen Stellenwert wie beispielsweise bei uns. Woran merkt man mhm. das denn?
1: Man merkt es, wenn man mit den Menschen spricht ach die Katze, das ist doch egal und ach ja, ja klar, ich habe welche, aber das regelt sich von selbst, die werden überfahren oder die Kleinen überleben nicht. Ach, da muss man doch nichts machen. So sind dann die Aussagen sehr oft. Das natürlich. Und selbst wenn eine Tierklinik einem schon sagt, naja, die werden drei oder vier Jahre alt, dann sterben die von selbst, weil es zu kalt ist oder sie verhungern, dann hat uns das damals schon sehr schockiert und dann frage ich mich auch, sage ich jetzt mal ganz offen, wieso jemand ein Tierarzt sein kann, weil ich denke immer, da muss im Vordergrund stehen, den Tieren zu helfen und sich Gedanken zu machen um das Wohlergehen.
0: Mhm. Du hast das jetzt so ein bisschen in die Hand genommen in den letzten Jahren, natürlich äh, eben durch die Pandemie bist du jetzt nicht mehr dazu gekommen im letzten und in, äh, ja wahrscheinlich auch bis jetzt in diesem Jahr nicht. Aber ja. wenn man sich denn mal fragt, also das ist jetzt was, was mich so direkt äh, beschäftigt, gab es denn nicht vorher auch irgendjemanden, der sich irgendwie diesem Thema angenommen hat, denn den Behörden muss das doch auch irgendwo bekannt gewesen sein?
1: Leider hatte sich dem Thema auch zuvor jemand angenommen, aber ausschließlich mit Tötungsaktionen. Wir hatten Kontakt äh, zu zwei verschiedenen Tierschutzorganisationen, insbesondere Kattensvern hatten wir angesprochen, die ja eigentlich sich um Katzen kümmern sollten. Und äh, die gaben uns dann damals die Auskunft, ja, ihre Unterstützung würde dann so aussehen, dass wenn wir in einer Region besonders viele Katzen entdecken, sollen wir ihnen Bescheid sagen und dann würden sie die einfangen und töten, damit es weniger werden.
0: Und das ist ja dann wirklich erst recht richtig brachial und traurig, gerade richtig. wenn man so ein großes Herz für Katzen eben hat.
1: Ja, und deswegen waren auch die Tierschutzorganisationen für uns absolut kein Ansprechpartner mehr, mhm. weil wir gesagt haben, das ist nicht der Weg, den man gehen kann und das ist auch durchaus in den anderen Ländern, die sich damit beschäftigt haben, in den Ländern Europas so festgestellt worden, dass das nichts bringt, weil diese diese freien Plätze sozusagen, die durch die Tötungsaktionen entstehen, werden von Katzen einfach wieder aufgefüllt, von anderen, die dann wieder zuwandern. Katzen sind einfach sehr, sehr vermehrungsfreudig. Und das ist das, was man eben nur mit der Kastration stoppen kann. Mhm. Und das Schöne ist, dass wenn die Katzen mal kastriert sind, und du sprachst vorhin davon, dass es irgendwie brachial klingt, mhm. aber es ist ein Weg, der Katze wirklich ein besseres Leben zu ermöglichen. Denn wenn sie sich nur noch um sich selbst kümmern muss, dann hat das Katzenmädchen die Schwangerschaft nicht mehr. Also wird von den Kleinen einfach nicht mehr so ausgezehrt, die sie ja säugt, für die sie ja da ist, für die sie alle Mäuse fängt, die sie bekommen kann. Und der Kater geht nicht mehr auf die weiten Wanderschaften, um eine Katze zu finden, die er decken kann, kämpft nicht mehr mit anderen Katern. Von daher sind auch die Verletzungsbilder einfach nicht mehr so. Und das ist einfach wirklich was, was der Gesunderhaltung der Katze ja. dient.
0: Ja, also es ist ja auch, wenn du das so erzählst, ein unglaublich vielschichtiges Thema, zu dem ich noch viele Fragen habe. Unter anderem, äh Anke, wo kommen denn diese Katzen ursprünglich her? Also die müssen doch mal jemanden gehört haben.
1: Ja, wo kommen die her? Klar, ähm, entweder waren sie mal aus Bauernhöfen, Bauern, die sich die Katzen angeschafft haben, eben damit sie ihre Arbeit, den Mäusefang erledigen, dann wirft so eine Katze zweimal, manchmal dreimal im Jahr Junge, das sind dann zwei bis sechs, sieben Kitten pro Wurf und die bleiben natürlich nicht alle auf dem Hof, weil die Nahrung gar nicht für alle reicht. Manchmal wird ja gar nicht zugefüttert. Manchmal müssen die ja nur vom Mäusefang leben. Die Kater vertreiben sowieso. Die Stärkeren, die Schwächeren, die wandern dann ab, suchen sich andere Reviere. Das ist, wie man es von den Großkatzen kennt. Von den Löwenrudeln oder so. Da müssen auch einfach welche abwandern. Und so ist das bei den Katzen, denke ich auch. Mhm. Ich glaube, nicht viele Dänen erzählen immer, ach, das haben die Urlauber mitgebracht, die Katzen und wollten die nicht mehr und haben die ausgesetzt. Also ich persönlich denke, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, wo das vielleicht wirklich so ist. Aber im Grundsatz denke ich, die kommen von irgendwelchen Höfen oder aus Städten, wo, sie, wo die Populationen zu groß sind und deswegen einfach Tiere abwandern müssen.
0: Und können so Katzen auch wirklich richtig weit wandern, ja?
1: Ja. Ja, es treibt sie einfach weiter bis an irgendeinen Platz, wo sie dann Futter finden. Und da sind die Ferienhausgebiete ja gerade über den Sommer, ich sag jetzt mal beginnend vielleicht mit der Osterzeit, bis in den späten Herbst hinein, bis nach den Herbstferien und dann auch wieder über Weihnachten, Neujahr, ein ganz tolles Gebiet. Weil die Menschen, die eine Katze auf der Terrasse sitzen sehen, sagen dann ja oft, ach die tut mir jetzt aber leid, ach die füttern wir jetzt. Oder wenn die Katzenmutter dort auftaucht mit irgendwelchen Kleinen dabei, sagen dann vielleicht auch die Kinder, die bei der Familie sind, die dort gerade Urlaub macht, ach guck mal, da sitzt eine Katze. Die füttern wir doch jetzt mal. Und dann wird das Schüsselchen rausgestellt, vielleicht mit Milch. Und vielleicht auch Katzenfutter dazu oder dass man was man gerade so hat, was vielleicht übrig geblieben ist vom Essen. Mhm. Aber die Wilden, die freuen sich ja über alles, was sie bekommen können, weil sie einfach Hunger haben. Ja, ja,
0: klar. Jetzt, wenn man sich das so vorstellt, kann man sich natürlich irgendwie denken, ja, so ein Leben direkt hinter der Düne, das kann doch recht idyllisch sein, gerade wenn da immer mal Urlauber sind, die den Katzen was rausstellen. Aber das ist es nicht. Du sagst gerade, der Winter ist ein großes Problem.
1: Mhm. Ihr wisst selbst alle, dass es einfach in dieser Zeit kaum Urlauber gibt. Da stehen ja die meisten Ferienhäuser leer und dann kommt natürlich der Hunger, weil wenn dann keiner füttert, die Mäuse sich auch zurückziehen, zumal es so sehr viele Mäuse wohl auch nicht gibt, weil ja der Boden sehr sandig ist und deswegen mhm. die Mäusegänge alle einstürzen. Also so viel natürliche Nahrung findet die Katze dort auch gar nicht. Dann gibt es nicht mehr viel, was es zu fressen gibt. Und dann wurden früher auch oft die Mülltüten aufgerissen, als es noch die großen Säcke gab, mhm. die man in diese Metalleimer gehängt hat. Das werden die noch kennen, die schon vor vielen Jahren nach Dänemark gefahren sind. Genau. Dann waren die oft aufgerissen und auf der Suche nach Futter wahrscheinlich auch von Katzen. Also für uns war das zu Anfang unseres Projektes immer so eine Möglichkeit zu schauen, wo könnten Katzen sich aufhalten, weil eben einfach Müllsäcke aufgerissen waren und weil wir damals ja noch ganz ohne irgendwelche technische Ausstattung arbeiteten. Inzwischen habe ich mir Wildkameras besorgt, die natürlich auch mir zeigen, wo vielleicht Katzen sind, wenn ich an irgendwelchen Stellen, welche vermute, ja. aber so war damals durchaus ein Hinweis auf Katzenpopulationen und man konnte dann versuchen, dort eine Falle hinzustellen, vielleicht auch erstmal noch ein Schüsselchen mit Futter, sodass man sehen konnte, wurde das angenommen und dann in der Folge darauf einfach eine Falle dazu, mhm. die dann natürlich auch kontrolliert werden musste.
0: Inzwischen hast du sind es ja richtig tatsächlich Mülleimer, wie wir sie auch hier kennen und da haben dann die Katzen mhm. auch diese Chance, nicht einmal mehr irgendwie an Futterreste oder an irgendwie Essensreste zu kommen. Das ist Anke. Richtig. Du machst das ja alles ehrenamtlich in deiner Freizeit oder besser gesagt im Urlaub. Wie sieht denn da die Arbeit bei Sommerhuskatte, so heißt ja dein Projekt, wie sieht das denn genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da gibt es einen großen Unterschied zwischen jetzt und den Anfangsjahren. Ganz kurz vielleicht zu dem, wie es früher war. Damals äh, zogen wir noch herum und suchten wirklich nach Katzen. Wir hatten ein Körbchen dabei, wir hatten Katzenfutter und Schüsseln dabei und haben versucht, irgendwo Katzen zu entdecken, haben diese gefüttert, haben ihnen eine Schüssel hingestellt und Katzen kehren eigentlich fast immer, gerade die Hungrigen natürlich, an die Orte zurück, wo sie einmal was gefunden haben. Und so konnte man relativ sicher sagen, dass am nächsten Tag, wenn man dann oder am Abend, wenn man die Falle dann dabei hatte, die Katze auch wieder dort irgendwo in der Nähe war und man konnte sie einfangen und konnte sie dann zum Tierarzt bringen, zur Kastration. Heute ist das ein bisschen anders, weil ich zum einen tatsächlich auch schon so viel Kontakt zu vielen Dellen habe, dass ich angesprochen werde, dass ich sozusagen beauftragt werde. Ich habe hier einen Hof oder ich habe hier im Ferienhausgebiet eine Stelle, wo viele Katzen immer wieder hinkommen, sodass man direkt dort ansetzen kann und versuchen kann, dort die Population einzufangen und komplett zu kastrieren. Oder man versucht einfach und man gewinnt einen Blick dafür, wo Katzen vielleicht sich aufhalten könnten, Futter hinzustellen. Ich versuche dann immer ein bisschen geschützte Örtlichkeiten zu finden, die entweder überdacht oder gut geschützt durch Büsche sind, so dass man dort füttert und dann in der Folge eben versucht zu fangen. Und heute ist eben auch die Möglichkeit, ich sprach es eben schon an, mit den Wildkameras gegeben. Man stellt also eine Wildcam dort hinein, die natürlich nur den Bereich aufzeichnet, wo dann auch die Katze sich aufhält. Also da muss kein Urlauber Gefahr laufen, dass er da jetzt bei irgendwelchen Dingen noch vielleicht fotografiert wird. Und das werte ich dann aus und entsprechend schaue ich, was für Tiere fressen dort und kann ich dort vielleicht ein Tier fangen dass ich kastrieren lassen kann.
0: Aber das klingt ja wirklich nach sehr viel Arbeit. Also wenn du dort im Urlaub bist sozusagen, wie viel Urlaub bleibt da eigentlich noch übrig?
1: Früher war es viel, heute ist es eigentlich gar keiner mehr. Ich komme meistens unentspannter zurück, als ich dorthin fahre, weil man einfach auch gerade den, in den späten Abendstunden die Fallen natürlich scharf hat mhm. und man kann das Tier ja nicht so lange da drin sitzen lassen, weil man muss sich vorstellen, und das wird vielleicht auch der eine oder andere Urlauber schon erlebt haben, dass wenn da eine Katze sitzt und man öffnet die Terrassentür, husch, ist die Katze weg. Mhm. Weil ganz, ganz viele eben nicht zutraulich sind, sondern sehr, sehr scheu. Und entsprechend sieht man die Katzen halt auch nur ganz kurz vorbeihuschen. Und man kann sie deswegen am besten in der Dämmerung fangen. Und so stellt man die Fallen dann am Abend auf, mhm. stellt die Kamera dazu und kriegt, Inzwischen habe ich auch mir Funkkameras angeschafft, die mir direkt ein Bild aufs Handy schicken ja. und dann bekomme ich ein Foto, wenn eine Katze in der Falle ist und fahre dann eben auch unter Umständen nachts um halb elf oder auch nachts um drei dann los und hole die Katze, die in der Falle sitzt. Weil wenn es regnet, soll sie auch nicht fürchterlich nass werden da drin, ja. man will sie auch sehr schnell da rausholen, weil die sind richtig wild da drin. Die stoßen mhm. mit dem Kopf dann gegen die Falle und wollen da ja raus, weil sie ja. ja nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und dann müssen sie ganz schnell abgedeckt werden und dann geholt werden und in eine kleinere Box gesetzt, in der sie dann zum Tierarzt transportiert werden.
0: Da liest ja. man natürlich und bei dir viel Leidenschaft raus für das, was du tust. Vielleicht für unser Verständnis, kannst du uns mal ganz kurz mhm. erklären, wie sieht denn so eine Falle aus?
1: Ja, ähm, eine Metallfalle ist, ähm, also die, die ich verwende, ist 80 Zentimeter lang, 25 Zentimeter breit. Das erste Drittel ist quasi nur ähm, Gitter mhm. und danach kommt eine Wippe und diese wird gespannt. Und wenn die Katze auf diese Wippe in die Falle hineintritt, um an das dahinter befindliche Futter zu kommen, dann löst die Falle aus und hinter ihr schlägt eine Klappe zu.
0: Und dann ist die Katze gefangen. Das an und für sich tut ihr natürlich nicht weh, aber wie du schon sagst, wenn sie dann da drinnen ist und das sind verwilderte Katzen oder Katzen, die natürlich in einer unglaublichen ja, Freiheit gewohnt sind, dann mögen die das nicht, da in so einem kleinen Käfig eingesperrt zu sein und deshalb genau. bist du dann auch schnell unterwegs.
1: Ja, 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 genau. Früher hat man natürlich auch da ein bisschen anders handeln müssen, weil als es noch keine Kameras gab, musste man, ich sag jetzt mal, akzeptieren, dass die Katze einfach ein paar Stunden dann da drinnen saß. Da haben wir nachts um zwölf nochmal kontrolliert und dann erst morgens um fünf wieder, weil es gar nicht anders möglich ist, ne. Dann, aber jetzt hat man andere Möglichkeiten und die nutze ich auch absolut aus. Natürlich. Weil man möchte ja dem Tier so wenig Leid und so wenig Stress wie möglich zufügen. Hm. Und deswegen versucht man schon oder versuche ich, dann auch Gewehr bei Fuß zu stehen. Und manchmal ist, sind es dann so Stellen, als wir auf der Insel fanö waren. Da war es zu Anfang so schlimm, in Anführungszeichen, dass man wirklich von Stelle zu Stelle gefahren ist. Dann ist da eine Falle zugeschlagen und da und da. Und dann hat man wirklich hintereinander ruck, ruck, dort alle Stellen abfahren müssen, mhm. weil es wirklich so viel gerade auf dieser Insel zu tun gibt und gab
0: und dann hast du sozusagen die Katzen aus der Falle rausgeholt und packst sie in so eine kleine Box rein und genau, was, was machst genau. du dann mit den Katzen?
1: Dann werden die auch wieder natürlich zugedeckt, die sind dann in kleineren, ich nenne sie immer Umsetzkäfige. die sehen im Prinzip aus wie diese Falle, nur eben den Teil der Wippe, sodass sich die Katze darin auch nicht verletzen kann, die werden ruhig zugedeckt und werden dann, ich versuche dann immer auch mir ein Ferienhaus mit einem Schuppen dabei ähm, anzumieten. Von daher habe ich auch immer ganz besondere Voraussetzungen mhm. für meine Ferienhäuser und stelle die dann immer ins Dunkle und am nächsten Morgen werden sie dann zu den Tierkliniken oder Tierärzten gebracht, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Dort bleiben sie dann für die Kastration. Am Nachmittag kann ich sie wieder abholen, da sitzen sie dann in Transportboxen, so wie Menschen, die Katzenbesitzer sind, vielleicht auch die Boxen kennen, wo sie ihre Tiere mal zum Tierarzt bringen und dann bleiben sie bis zum Folgemorgen noch bei mir, bis sie ihre Narkose wirklich richtig ausgeschlafen haben und dann werden sie, und das ist ganz wichtig, an derselben Örtlichkeit entlassen, an denen ich sie gefangen habe. Ja,
0: ja. und dann gibt es vorher noch mal was zu futtern oder?
1: Ja, ja, genau. Am Abend schaue ich dann immer rein, weil man kontrolliert das Tier ja sowieso, dass es aus der Narkose auch wieder gut erwacht. Und wenn es wieder aufrecht in der Box sitzt und die Pupillenreaktion entsprechend ist, dann versuche ich sie auch zu füttern. Allerdings sind die Wilden durchaus aggressiv. Also da muss man schon gucken, wenn man mit der Gabel dann so durch das Loch vorne das Futter versucht rein, dann kommt dann auch schon mal so eine Pfote, die versucht nach einem zu hacken. Also mhm. sehr dankbar sind sie einem nicht gerade, wenn sie dort eingesperrt sind.
0: Aber, und das finde ich ich wirklich schön, wenn man sich auf deiner Internetseite mal umschaut, die Adresse dazu für äh, die ja, Sommerhuskatte, die werde ich auch in den Shownotes zu dieser Folge eben verlinken, wenn man sich auf deiner mhm. Internetseite mal umschaut und das finde ich wirklich wunderschön, du gibst jeder dieser Katzen einen Namen. Wenn ich da jetzt mal so drüber schaue, da gab es zum Beispiel im letzten Jahr warst du eben auf Farnö, du hast es gerade angesprochen, da gibt es Frau Busch und Emil und äh, Frau fußball oder Steve äh, und Pete. Du, wie, wie kommst du dazu? Weil du, du hast die Katzen ja wirklich nur kurz in deiner Obhut, aber du gibst jeder einen Namen. Welchen Hintergrund hat das?
1: Dazu muss ich sagen, dass zu Beginn unseres Projektes, damals hieß es ja noch geregard Katzen, weil wir in Geregard begonnen haben, da haben wir niemals, niemals damit gerechnet, dass das Projekt, die Arbeit so erfolgreich werden würde. Wir haben gedacht, okay, wir kümmern uns mal um diese Siedlung, vielleicht erweitern wir da noch mal ein bisschen, aber dass es mal so viele werden, oh my, also das, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet und deswegen dachte man sich, ach klar, jeder Katze mal einen Namen geben mhm. und unsere allererste, das muss man sich vorstellen, die haben wir noch nicht mal markiert, also die hat weder eine Tätowierung noch irgendetwas bekommen, weil wir noch dachten, ach die können wir schon auseinanderhalten mhm. und ja, und jetzt finde ich, es ist einfach etwas, das mich verbindet mit diesen Tieren. Und klar gibt es welche, wo ich jetzt sagen würde, boah, wenn ich den Namen jetzt höre, kann ich gerade nichts mit anfangen. Mhm. Aber es gibt auch Katzen, an die denke ich noch sehr, sehr gerne zurück und die haben irgendwie, ja mit denen habe ich eine Verbindung aufgebaut, zum Beispiel Frau Fußball, die die hochtragend war, deswegen hat sie auch diesen eigentlich sehr dummen Namen bekommen, ähm, weil sie sehr, sehr dick war und dann haben wir sie sogar die Kitten noch bekommen lassen ähm, unter geschützter Umgebung und haben sie erst danach kastriert, weil die einfach schon zu weit tragend war. Aber andere Katzen, dann Jule, meine allererste kastrierte, die übrigens 2007 kastriert worden war und letztes Jahr noch am Leben war. Also man muss wow. sich dann überlegen, wie alt Jule geworden ist. aufgrund Sicherlich auch aufgrund dessen, dass sie eben keine Kitten mehr kriegen musste. Ja. Oder oder Fenja, ein Siam mix der in Bjergah lebte und dort ganz, ganz bekannt war. Viele Urlauber kannten sie eben, weil sie so... Auffällig durch ihre Sie am Färbung und die stahlblauen Augen. Und das war einfach eine ganz bekannte Katze dort. Und ja, so gibt es viele, die durchaus Erinnerungen in mir hervorrufen, entweder an die Fangaktion oder auch an ihr Verhalten nach der Freilassung, dass sie erstmal so ein Stück wegrannte, dann plötzlich anhielt und sich umguckte und erkannte, ach, hier bin ich, es ist alles wieder gut, ich bin wieder und dann sogar vielleicht noch einen Moment stehen blieb und ja, und deswegen finde ich, verdient es einfach jedes Tier noch einen Namen zu bekommen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du anfangs die Katzen nicht markiert hast. Marki lässt du die jetzt markieren? oder oder? Ja genau. ja,
1: genau. Die bekommen alle eine Tätowierung ins Ohr. Äh, entweder eine individuelle Tätowierung, äh, die die Tierklinik für mich dann jetzt macht, ja. oder eben eine fortlaufende Nummer, so wie man es hier auch von den Tierärzten äh, kennt, mhm. dass sie einfach zu erkennen sind. Manchmal sind die Tätowierungen natürlich nicht mehr sehr gut lesbar, je nachdem, auch was für eine Fellfarbe die Katze hat. Bei den dunkleren ist es manchmal schwer lesbar. Aber zumindest kann man gerade heute, wenn man dann auch mit Zoom arbeiten kann bei einer Kamera, mhm. relativ gut erkennen, ach guck mal, die hat eine Tätowierung. Und dann wüsste man auch, dass diese Katze, ich weiß es zumindest dann auch schon mal in meiner Obhut war und dann wahrscheinlich eben entsprechend auch, oder wenn sie bei mir war, dann auch ganz sicher kastriert worden ist.
0: Kommt das dann seit auch Seit vielen
1: Jahren, also seit fünf Jahren mache ich jetzt auch ein Mikrochip noch zusätzlich dazu und ich lasse auch alle Katzen bei Tasso registrieren mhm. im deutschen Tierschutzregister.
0: Kommt das dann auch mal wieder vor, dass dir so eine Katze mal wieder nach Jahren auch über den Weg läuft?
1: Ja, ach ja, ja, also entweder mir über den Weg läuft oder es geschehen auch relativ lustige Sachen, so dass ich vor vielen Jahren auch mal einen Anruf bekam von Deutschen, die in Norddeutschland wohnen und sagten, riefen mich an und sagten, wir haben deine Katze geklaut. Da habe ich gesagt, wie, was? Ja, wir haben eine Katze aus Dänemark mitgenommen. Und jetzt waren wir in der Tierklinik und haben den Chip ausgelesen. Und die ist auf sie registriert. Und da habe ich gesagt, ja, wer ist es denn? Und dann sagten die mir damals den Namen. Und da habe ich gesagt, ach, wie schön, wie schön, dass der jetzt ein Zuhause gefunden hat. Also das war damals ein sehr, sehr zutraulicher Kater. Das war er ja schon, als er kastriert wurde. Und die Urlauber haben sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist eine streunende Katze. Haben sie mit nach Hause genommen, so wie es durchaus hin und wieder passiert, dass Urlauber sich einfach der Tiere annehmen und wenn sie zutraulich sind, dass sie sie einpacken am Ende des Urlaubs. Ja und dann haben sie festgestellt, huch, das ist ja eine kastrierte,
0: beziehungsweise
1: okay. auch eine registrierte. Aber ich habe mich sehr gefreut für diesen Kater und er durfte natürlich bei diesen Leuten dann auch bleiben.
0: Aber ich wollte gerade eben fragen, für dich ist das völlig okay, wenn dann jemand sagt, ich nehme eine durchaus auch eine zutraulichere Katze mit?
1: Natürlich. Ich freue mich ja über jede, die einen Platz bekommt, weil letztlich bleibt das Leben als Streuner ja immerhin noch nicht schön. Also es ist ja nichts, es ist ja, sie hat das Nötigste vielleicht. Sie hat Futter, sie hat sicherlich auch irgendwo einen Unterschlupf, aber wenn sie mal krank ist, kümmert sich keiner um sie. Oder wenn sie alt wird und ihr vielleicht die Knochen wehtun, hat sie keinen warmen Platz auf irgendeiner Couch. Also wenn man der Katze das diese Umgebung bieten kann, die sie gewohnt ist. Also ich würde jetzt wahrscheinlich keine von diesen Streunern zu einem Stubentiger machen wollen, der keinen Freigang mehr hat, hm. weil das würde ihr ganz sicher fehlen, denke ich zumindest. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, Haus und Garten, wo sie dann auch wieder raus kann, ist das eine ganz tolle Lösung und da freue ich mich für jede, die von Dänemark mitgenommen wird.
0: Hast du auch mal ja. eine oder mehrere mitgenommen?
1: <lacht> oh ja, ganz <lacht> zu Anfang, weil wir Einfach, ja, weil uns die Katzen so leid taten und so hatten wir in unserem zweiten Jahr, als ich erzählte, dass eine vor unserer Tür saß, aber da konnte man ja noch nicht mal die Tür zumachen, da ist die ja völlig panisch gewesen, mhm. weil viele von den Sommerhauskatzen, keine geschlossenen Räume kennen. Und deswegen kommen viele auch nicht hinein, weil sie einfach Angst haben davor, dass etwas um sie herum ist, dass sie nicht einfach flüchten können, weil mhm. sie eben nicht zutraulich sind, sondern scheu. Und wir wollten so gerne eine retten. Und wir waren mit einem VW-Bus unterwegs <lacht> und dann saßen dann da, ich weiß das noch wie heute, fünf Katzen, die waren an der Futterstelle, die wir dort eingerichtet hatten. Mhm. Und dann haben wir Futter mit ins Auto genommen und dann kam dann eine Katze hinterher. Und dann haben wir ganz langsam versucht, die Schiebetür zuzumachen und da ist die Katze schon panisch geworden. Wir Tür wieder auf. Okay, die ging nicht. Dann die Nächste, die Nächste, die Nächste. Und die Vierte, die hat sich dann entspannt, ist gütlich gemütlich gemacht, ist auf den <lacht> Sitz gesprungen und ist liegen geblieben. Und dann haben wir gedacht, okay, du kommst mit nach Deutschland.
0: Da hat sie ja, und
1: so haben wir, wir hatten sie Nörre genannt, wegen der Ortschaft mhm. Nörre Nebel dort am Fjord. Und äh, 2004 haben wir sie mitgenommen nach Deutschland und sie hat bis 2019 gelebt.
0: Wow, da hat sie sich sozusagen euch ausgesucht, ihr neues Zuhause.
1: Ja, ein bisschen und ein bisschen wurde sie auch gezwungen. <lacht> Aber ich glaube, sie hat ein glückliches Leben gehabt und ob sie so alt geworden wäre in Dänemark, das mhm. weiß man halt natürlich nicht.
0: Anke, ein ganz anderes Thema und das äh, drängt sich ja auch beinahe auf. Das kostet ja sicherlich auch alles eine ganze Menge Geld, so Sterilisation oder Kastration. Wie finanzierst du das?
1: Zu Anfang haben wir alles selbst bezahlt und zu Anfang war es auch noch so, dass wir ja, die normalen Preise bezahlt haben für eine Kastration, die in Dänemark zu entrichten sind. Und das waren Preise weit über 200 Euro umgerechnet für ein Mädchen und etwa 150 für einen Kater. Und ähm, ja, man hat uns sowieso angeguckt äh, und hat gesagt, was wollt ihr? Ihr wollt hier Katzen kastrieren lassen. Das sagte man uns in der Tierklinik in der Nebel. Das sind doch gar nicht eure. Ja, wieso denn? Und dann haben wir gesagt, ja, was kostet es denn, wenn ihr es uns? Um ich habe ja so und so viel. Also 230 Euro waren das dann umgerechnet. Und damals haben wir auch noch versucht, nur die Mädchen zu fangen. Eben, weil wir gesagt haben, das sind die, die die Kitten kriegen und die Kater. Naja, Kater gibt es überall, der die Mädchen decken könnte. Und dann aber über die Jahre, als mein Projekt bekannter wurde, als wir dann eben auch eine Homepage entworfen haben, wo ich auch in meinen Weblog drinne schreibe, da war es dann so, dass viele auch gesagt haben, ach, wir würden euch gerne unterstützen, wir würden gerne den Rest unserer Urlaubskasse euch überweisen, gibt es denn ein Spendenkonto? Und dann habe ich irgendwann einfach mal ein Konto eingerichtet und habe gedacht, wenn was drauf geht, ist gut, wenn nicht, naja, dann ist es halt so. Und ich habe mich gewundert, dass es viele Menschen gab, die das Projekt dann gerne auch finanziell unterstützt haben. Ja. Und inzwischen ist es so, dass ich sagen kann, dass ich auch von vielen Tierkliniken gute Preise bekomme. Also zumindest mal, ich sag jetzt ein Drittel weniger, als es normalerweise kosten würde. Und ähm, dass die Tiere auch wirklich gut versorgt werden. Nicht nur kastriert, sondern dass auch in die Ohren geschaut wird und mal nach den Zähnen geguckt wird. Mhm. Und dass ich etwa zwei Drittel der Kastrationspreise durchaus inzwischen durch Spendengelder decken kann. Offen bleiben natürlich all die anderen Kosten. Es hm. ist das Ferienhaus, es ist der Sprit, es ist die Technik. Aber ich denke, irgendwo muss man sich engagieren und bei mir ist es eben das Projekt. Die ja.
0: Und das ist ja auch wirklich ein ganz tolles äh, Projekt, was du da selbst aufgezogen hast. Wenn man da auch an dich spenden möchte, dann findet man sicherlich dazu Informationen, auch auf deiner Internetseite, oder?
1: Ja, das ist richtig, genau. Da gibt es einen Reiter, der da heißt Spenden mhm. und dort ist auch das Konto, die Kontoverbindung aufgeführt. Ja, genau. und ich führe auch ganz genau Buch. Also jeder ähm, Spender wird also mehr anonymisiert mit Vornamen und einer Initiale des Nachnamens mhm. bei mir aufgeführt und auch die Beträge werden separat davon, weil ich will natürlich jetzt nicht kundtun, wer da was gespendet hat. Mhm. Ich finde, das geht auch nicht unbedingt jedem was an, aber die Spendenbeträge insgesamt, der Betrag, der offen ist oder was jetzt da noch drauf ist. Das wird mhm. genau aufgelistet und auch meine Ausgaben und die Spenden werden nur für die Kastrationen verwandt. Also davon zahle ich nicht irgendwas, was ich an technischem Equipment kaufe. Das ist sozusagen mein Spaß, sondern lediglich die Kastrationen. Falls also dann jemand sagt, mein Gott, ich würde auch gerne was für Futter spenden, dann nehme ich das dafür. Mhm. Aber ansonsten einzig für die Kastrationen, weil das das Allerwichtigste
0: ist. Und du machst das auch ganz transparent. Ich, wenn ich mir das hier nebenbei aufrufe, du hast einen aktuellen Kontostand dastehen. Du schreibst eben, wie du schon sagst, alle Einnahmen, auch alle Ausgaben. Ja, und das ist wirklich da sehr sehr übersichtlich und sehr, sehr transparent gemacht. Also wenn man dahin spenden möchte, du wirst wahrscheinlich einen Urlaub planen nach Corona, nach den geschlossenen ähm, ja, Grenzen, wo du weitermachst, ja.
1: Auf jeden Fall, genau. Mein letzter Urlaubsaufenthalt, der ist auf der Homepage noch gar nicht verarbeitet, muss ich gestehen. Der war im vergangenen Jahr, als dann die Grenzen wieder geöffnet wurden. Ich glaube im Juni war das, da war ich eine Woche nochmal wieder auf Fahnö, weil es einfach dort so viel zu tun gibt. Seither aber nicht mehr und ich versuche im November diesen Jahres dann jetzt das nächste Mal zu fahren und hoffe sehr, dass es dann endlich wieder klappt.
0: Toi, toi, toi. Du warst ja auch wirklich an vielen Orten, also wenn ich mir mal die Reiter durchschaue, Blowen, Bjergor, Röme, Farnö, Pfeilbüglit, Frist, Hemmetstrand, Borghauen. Also gibt es Destinationen, gibt es irgendwelche Ecken, wo du sagst, da muss ich auch unbedingt mal hin, weil mir dort gemeldet wurde, da sind jetzt besonders viele Katzen?
1: Ich hatte im letzten Herbst eigentlich Bornholm auf meiner Liste. Mhm. Äh, dort ist es nämlich auch so, dass da sehr, sehr viel ist. Allerdings gibt es dort tatsächlich auch einen eigenen Tierschutzverein, katte vor Bornholm und ähm, die hatten sich total gefreut darauf, dass ich komme und dann auch mit viel Equipment anreise und die dort unterstützen kann, aber daraus ist Corona-bedingt ja mhm. noch nichts geworden. Jetzt haben die seither selbst auch sehr, sehr viel dort getan, also ganz anders, deswegen ist es wieder die Ostseite, ne? wie mhm. ich ja vorhin auch schon sagte, also dort tut man tatsächlich was, auch aus eigener Initiative, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, die haben so viel geleistet, ob Bornholm wirklich noch so interessant ist, aber ich glaube auch, es sind eine, viele Örtlichkeiten, wo ich schon war, wo ich noch mal wieder aufarbeiten muss. Auch aus Blubbernd habe ich wieder gehört, aus dem Bereich um Ho, dass es dort äh, Futterstellen gibt, wo wieder Katzen zugewandert sind und man muss einfach dann auch am Ball bleiben. Also es hilft nicht, wenn man einmal dorthin fährt oder auch über zwei oder drei Jahre und alles abarbeitet, weil es ist einfach so, dass an Futterstellen, so kennt man es auch aus anderen Ländern, immer wieder Streuner zulaufen. Es spricht sich irgendwie in der Katzenpopulation herum, ah, dort gibt es Futter, dort bleibe ich dann, da gehe ich hin und Dementsprechend sind es dann eben auch immer wieder neue Tiere und so muss man da auch wieder fangen, immer mal wieder, um einfach nicht wieder das Problem von vorne entstehen zu lassen, dass wieder neue Tiere
0: dazukommen. Danke. Ja. Wenn man jetzt wieder in den Urlaub fahren kann und ähm, man ist im Ferienhaus und man sieht eben draußen ein Kätzchen sitzen, um jetzt mal vielleicht ein paar Tipps zu geben, was mache ich dann richtig? Also wie gehe ich mit der Situation als Urlauber um?
1: Viele Ferienhausvermieter sagen, die Katzen nicht füttern, sonst äh, übernimmt man Verantwortung und sonst gehören sie einem. Und ich, also, ich möchte jetzt nicht hier gegen die Gesetze der Händemarks irgendwie anstrengen, aber ich... Ich sage es aus meiner Erfahrung und ich glaube, jeder, der Katzen mag oder überhaupt Tiere mag, kann nachvollziehen, dieses Tier hat jetzt Hunger und warum soll ich es nicht füttern? Katzen regeln ihren Nachwuchs nicht darüber, wie das Futterangebot ist. Also für die Katze ist es egal, ob sie selbst hungert oder ob sie satt ist. Sie wird Trächtig werden, wenn es ein Mädchen ist, das unkastriert ist mhm. und sie wird die Kleinen bekommen. Und ob die Kleinen dann verhungern oder nicht, das ist dem Futterangebot dann natürlich, also an dem Futterangebot ja. natürlich dann abhängig. Aber ich tue nichts Falsches und im Gegenteil, ich kann diese Katze glücklich machen, wenn ich sie füttere, wenn ich ihr Futter anbiete und wenn ich ihr auch ein Schälchen Wasser hinstelle, mhm. weil oft aufgrund des sandigen Bodens ja auch nicht so viel Wasserangebot ist und auch die Katze muss etwas zu trinken haben mhm. und dann kann ich sie mir anschauen, wenn sie so nahe kommt. Vielleicht auch schauen, ob sie schon eine Tätowierung hat. Dann könnte es sogar sein, dass sie schon in meinen Händen war, sozusagen, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Mhm. Ansonsten würde ich mich, wenn man mein Projekt unterstützen will, sehr, sehr freuen, wenn man ein Foto von der Katze machen könnte und an meine Mailadresse oder ich habe auch WhatsApp, vielleicht mir eine Nachricht schickt und mir schreibt, wo man die Katze gesehen hat und eben ein Bild dazu.
0: Genau, deine, ja. deine Kontaktadresse, deine E-Mail-Adresse, deine WhatsApp-Nummer, die findet man ebenfalls auf der Internetseite, deshalb würde ich sie jetzt nicht ansagen. Alle Informationen mhm. findet ihr, wie gesagt, ich trage das nochmal zusammen in den Shownotes zu dieser Sendung, da seht ihr dann alles nochmal dazu. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über das Futterangebot sprechen, also was kann ich denn da am besten tun? Also sollte ich jetzt vielleicht den Kühlschrank aufmachen und wenn ich noch äh, Kartoffelsalat übrig habe, den sollte ich vielleicht lieber nicht rausstellen oder, oder, oder Milch? Zum Beispiel, das ist jetzt so als, ich sag mal, Katzen, mhm. Katzenleihe für mich, äh, wäre das ja jetzt naheliegend, ein bisschen Milch rauszustellen. Das kennt man ja. Was was ist denn das Optimale?
1: Ja, ach, da streiten sich ja die Gelehrten. Also wenn es wirklich eine hungrige Katze ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie den Kartoffelsalat fressen würde. Ansonsten kann man dann natürlich ein bisschen Fischreste, die hat man ja oft dann im Ferienhaus, dass man zumindest mhm. ja auch Fisch äh, gerne isst, dort an der Nordsee, ähm, hier hinstellen beste ist natürlich Katzenfutter. Früher hatte man in den Supermärkten, ich erinnere mich an Berger war was dann so, das riesen viel Futter, Katzenfutter dort stand. Mhm. Man wusste dann auch warum, eben einfach weil es so viel Ferienhauskatzen gab. Das hat sich deutlich verändert. Ich würde erstmal, wenn ich das Tier wirklich, ja wenn ich auch sage, ich bin bereit, es über zumindest mal die Woche oder die zwei Wochen, wo ich da bin, stellt einfach irgendetwas heraus. Sie wird wiederkommen. Und dann hat man vielleicht bis zum nächsten Fütterungstermin in den Abendstunden ähm, ein bisschen Katzenfutter gekauft. Mhm. Man sollte vielleicht tatsächlich nicht über Tag unbedingt Trockenfutter stehen lassen, weil ein absoluter Futterneider oder einer, der sehr gerne mitfrisst, sind die Möwen. Also wir hatten es ganz oft, dass wenn wir Futterschälchen rausgestellt haben, dass dann auf einmal aufgereiht auf unserer Reling äh, dort am, an der Terrasse auf einmal drei Möwen saßen, die dann schon warteten, ob wieder die Futterschale dann steht. Mhm. Sondern ruhig gerne morgens das Ganze wieder reinnehmen und abends in der Dämmerung wieder rausstellen, wenn sich die Seevögel alle verflüchtigt haben, sodass es wirklich nur noch das Tier bekommt, was ich eigentlich auch füttern will. Mhm. Oder entsprechend dann, wenn die Katze direkt dort sitzt, gerne die Schüssel herausstellen. Ja. Gerne natürlich. Natürlich trocken und feuchtfutter und das Wasserschälchen nicht vergessen. Das wäre perfekt.
0: Die Möwen sind tatsächlich gefährlich auch für nicht nur für Katzenfutter, sondern für Menschenessen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da hatten wir Rostbratwürste zum Auftauen auf die Terrasse gestellt, Nolla. und eine Viertelstunde später hat sich dann eine ganze Schar Möwen bedient. Genau. An diesen genau, Sachen so also über Nacht sozusagen die Katzen füttern. Anke, hast du denn zum Schluss noch eine wirklich, ja, was ist denn so die verrückteste Geschichte, die verrückteste Sache, die du so, und du machst das ja jetzt wirklich schon seit 18 Jahren, muss man nochmal ganz deutlich dazu sagen, die du in all dieser Zeit erlebt hast?
1: Die verrückteste Sache. Oh wein, das ist jetzt ganz schwer. Ja, vielleicht vielleicht eine. Das war auch noch ziemlich zu unseren Anfängen. Wir waren ja damals, wie ich schon sagte, auf der Suche immer wieder nach Futterstellen und haben auch an alten Häusern geschaut, ob vielleicht dort jemand ist, der Katzen füttert. Und wir haben eine Stelle entdeckt an einem völlig verfallenen Haus, oh, da, da eine Schüssel, oh, das könnten Katzenspuren sein, und oh ja, da tatsächlich, da ist ja sogar Futter drin. Und dann haben wir geguckt und sind dann auch um das Haus herumgelaufen, weil das sah wirklich überhaupt gar nicht bewohnt aus. Und dann bin ich dann auch ziemlich dicht dran gegangen und wollte halt ganz genau gucken. Plötzlich bewegte sich der Vorhang von innen und es schaute ein Mann hinaus, ein, ein bärtiger Herr. Und ich war völlig erschrocken und bin dann erstmal zurück. Und dann habe ich äh, zu meinem Freund damals gesagt, äh, du, da wohnt jemand. Und dann sind wir schnell weg dort und haben uns auch ganz schlecht gefühlt, weil wir auf dieses Grundstück gegangen sind. Ja. Und sind dann schnell nach Hause in Richtung unseres Ferienhauses und dann lief er uns hinterher immer mit Abstand so 100 Meter Abstand und dann sind wir zurück und haben gesagt nee also jetzt den müssen wir jetzt ansprechen und mein Freund so nee das machen wir jetzt nicht nicht nee, doch ich gehe jetzt dahin und dann habe ich ihn angesprochen ich habe es dann einfach mal mit Englisch versucht und er sprach auch wirklich perfekt Englisch es mhm. war ganz super und er aus dieser Geschichte entstand eine Freundschaft und dieser Mann zittert auch immer noch Katzen und wir haben damals alle bei ihm kastrieren lassen können, mhm. fangen können und kastrieren lassen können. und ähm, Aber das war so wir haben uns ja eigentlich unberechtigt auf diesem Grundstück aufgehalten, wie man es aber, muss ich leider sagen, ja schon hin und wieder machen muss. Mhm. Man versucht natürlich immer nur dorthin zu gehen oder ich versuche das so, wo ich erkenne, dass die Ferienhäuser unbewohnt sind, wo eben alle Vorhänge offen sind, kein Auto steht, meistens auch immer eben keine Küchenutensilien oder irgendwas im, im Wohnzimmer stehen sehen kann oder so und entschuldige mich, wenn es dann tatsächlich mal anders ist, aber anders komme ich halt eben nicht so an mein Ziel und mhm. deswegen möchte ich da auch um Verständnis werben, falls jetzt einer der Zuhörer jetzt denkt, oh je, wie was die Gitter auf fremde Grundstücke. Klar, ich weiß, es ist eigentlich nicht rechtens, man tut es nicht, aber ich versuche da keine Privatsphäre mhm. irgendwie zu stören. Aber damals hatte ich es eben getan und ich bin so froh, dass aus der Geschichte dann auch etwas erwachsen ist, was wieder so von, von Vorteil war und so ja. positiv war und so habe ich es auch über die vielen Jahre immer wieder kennengelernt, dass man so viele nette Menschen trifft und viele, die Verständnis haben oder in denen man das Verständnis weckt für die Katzen und sie dann in der Folge einfach auch was für die Tiere tun.
0: Und das Leben schreibt manchmal die verrücktesten Geschichten, du sagst es. Und am Ende sind viele wunderschöne Sachen dabei. Also wenn ihr mal eine Dame... Im Busch seht <lacht> im Ferienhausgebiet mit einem Käfig in der Hand ist ruft einfach mal Hallo Anke. <lacht> genau so. Sehr schön das Anke. Passieren. Es gibt ganz ganz viele Bilder auf deiner Internetseite, wenn man da nochmal nachschauen möchte, wie du arbeitest, was du eigentlich tust und ganz wichtig auch, wenn man helfen möchte, ob das jetzt mit 5 Euro sind. Ich glaube, jeder Euro ist da wichtig. Ob das jetzt mit einem Bild ist einfach, was man dir zuschickt, da ist wahrscheinlich dann auch immer wichtig, wo man das Bild aufgenommen hat. Ne? Genau. Ähm, das kann man alles machen, da kann man sich noch viel belesen. Du hast einen Weblog auf deiner Seite, sommerhuskatte.de und da kann man noch einfach viel mehr erfahren. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dieses ja fantastische Projekt äh, uns vorzustellen und uns auch so ein bisschen ja, zu sensibilisieren für dieses Thema.
1: Ja, ich danke dir, dass ich über die liebenswerten Katzen berichten durfte und ich danke den Zuhörern, wenn sie vielleicht auch ein bisschen Freude an diesem Gespräch hatten und ich würde mich freuen, von euch zu hören.
0: Danke war das. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns wirklich dieses tolle Projekt vorgestellt hast. Man muss sich das mal überlegen, seit 2003 macht sie das schon, seit über 18 Jahren jetzt dieses Projekt eben rund um Katzen, die in den dänischen Ferienhausgebieten streunern. Ihr könnt ihr helfen mit Fotos, mit ja, ein paar Euro, wenn ihr mögt. Wie auch immer, sommerhuskatte.de, den Link findet ihr in den Show Notes. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du magst, dann abonniere doch diesen Podcast, kannst du ganz einfach machen, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du magst, erzähl auch deinen Freunden, bekannten Familienmitgliedern von ähm, ja, diesem kleinen Dänemark-Podcast, wenn sie Dänemark genauso lieb haben wie du und wie wir alle hier. Ansonsten vielen, vielen Dank. Wir hören uns in einem Monat wieder, immer am ersten Sonntag des Monats, dann also am ersten Sonntag im Mai wieder mit einem interessanten Gesprächspartner oder einer ja, spannenden äh, Gesprächspartnerin. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich sage, lass es dir gut gehen. Hi und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit Klitlö, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark
1: gibt es im Internet auf klitlö.de.